1: Ваш правильный выбор. Всем огромный вечерний, весенний привет, привычное время, привычное место, надеюсь, для многих. Тот, кто присоединился к нам впервые, всех приветствую с не меньшим удовольствием, чем обычных наших слушателей. Для совсем новичков говорю, что мы говорим о музыке. О музыке совершенно разные. Представляем вам совершенно различных исполнителей, играющих непременно хорошую музыку. Интересную нам, интересную вам тоже надеюсь. К слову сказать, сегодня я пойму, себя на мысли, что если бы мы делали некий такой формат с уклоном в некую ныне модную кулинарную тему, то я бы сегодня, наверное, представил эфир для музыкальных гурманов, такие тоже есть. ну да, будем разбираться, что к чему. Сегодня у нас в героях будет в центре внимания будет коллектив под названием Puzzle Woods и, собственно говоря, лидера данного коллектива, фронтмена, мы вам сейчас прям представим на Наше общее обсуждение И творчество коллектива И каких-то закулисных моментов Которые связаны с этой вкусной Не побоюсь этого слова музыкой Антон, доброго вечера вам из Беларуси
2: Добрый вечер вам из Москвы
1: Антон, мы обязательно поговорим о творстве И всех ребят представим И всех, кто остается за кадром Все это мы представим обязательно И музыку послушаем У нас есть одна традиция Которую мы ну, не столь давно ввели для себя Но она показалась нам достаточно забавной информативной мы выбираем из местных новостей некую такую топовую новость, которая абсолютно не связана никоим образом с творчеством. Ну и просим собственно говоря наших героев как-то ее откомментить. Сегодня я взял за такую новость событие, которое свершилось в наших широтах, в белорусских широтах, совершенно недавно, буквально два дня назад, по-моему, тому эта самая новость была заявлена. Звучит все примерно так. Компания, одна из компаний в Беларуси, не платят они нам за рекламу, поэтому я даже название не буду ее произносить, но тем не менее, они начали выпуск велосипедов а вся конструкция рама и тому подобные дела у которых исполнены из дерева а конкретно из березы и из ясеня а, в общем то конечно такая идея может быть где-то и стремная но настолько уверены в прочности данной конструкции что ребят дают гарантию 5 лет а, к слову цена для такого велосипеда составляет где-то около тысячи американских долларов. Я к вам, а, как а, не к музыканту, а как, а, может быть, а, к человеку, который, а, ну, собственно говоря, может а, минуть московские пробки, может быть, даже на таком виде транспорта, рискнули бы сесть на такой велосипед?
2: Это, ну, если они дают гарантию, это говорит о том, что в случае со мной что-то случится, они будут нести юридическую ответственность. Поэтому, конечно, с удовольствием сяду, ну, если закончится это перелом, решим этот вопрос.
1: Ну, мы, мы тут зарубились, конечно, об основании цены, но, собственно говоря, наверное, за экзотику нужно платить. Ну, вот такая у нас сегодня новость велосипедная. Под стать а, паре года, наверное, многие пересажены на велосипед. Если у кого-то есть лишняя 1000 долларов, делать заказы, я думаю, что компании вам сказать, будет нетрудно. Все. Закончили с этим. Далее только о творчестве, далее только о музыке. Ну, собственно говоря, чего я хочу сказать? Я хочу покаяться. Хочу покаяться в том, что, находясь в, на страже хорошей музыки в Беларуси, я, говоря журналистским термином, прососал ваш концерт, который на финише 2016 года случился в городе Минске. Расскажите, каким ветром вас занесло-то в Беларуси, тем более, что не только в Минске, но еще и в Гомеле вы успели поиграть в 2016
2: да, в Гомеле мы играли даже два раза, если не изменяет мой старческий и Это было в феврале первый концерт в Гомеле, а второй был в конце 2016 -го года, в октябре, в октябре, конце октября. Вот. Но дело в том, что с Гомелем у нас вообще история достаточно долгая, потому что у меня есть много друзей оттуда, и друзей, так сказать, которые не чужды музыки сами. И они меня очень звали. И порекомендовали вот это заведение, это восхитительный бар, который, казалось бы, вроде как бар маленький, да, где там играть. Но несмотря на маленькую сцену, они знают о очень хорошей музыки. И два оба наших концерта у них всегда были очень хорошие. То есть первый концерт нас прекрасно встретили, был полный зал. Второй концерт был еще лучше просто это был вообще на ушах мы все стояли от радости, как у нас все замечательно получилось. И вообще Беларусь в этом смысле э, нас очень радует, потому что каждый раз, когда мы приезжаем, во-первых, очень хорошо и приятно люди идут на контакт, в отличие, от, например, России, где заставить э, принимающую сторону делать хоть что-нибудь бывает затруднительно. В Беларуси такого не встречали, все с удовольствием приглашают, с удовольствием работают для того, чтобы концерт был прошел удачно, и мы должны еще были выступать в Витебске, но там произошла какая-то у нас неприятность, к сожалению, сейчас не вспомню что, но там какая-то была такая накладка, что мы вынуждены были концерт отменить, хотя потом нам сообщали, что даже после отмены какое-то количество людей все равно пришло, видимо, не узнав об этом, и сказали, а как же, а где же группа? Они сказали, а вот нет, к сожалению, группы, но мы надеемся, что обязательно и в Витебск попадем, и в Могилев, потому что там у нас тоже должен был быть концерт, но не, не смогли мы сработаться в этот раз. В целом, нам очень нравится к вам ездить, потому что очень-очень интересная публика у вас, очень интересная. С одной стороны, очень теплая и приветливая, но, знаете, скажем так, не сразу, то есть такой критический настрой немножко, то есть вначале надо в какой-то степени доказать, что ты не верблюд, а это всегда интересно, да? потому что не интересно, когда человек испытывает ее уважение просто по факту его существования. Да? как не раз было сказано, уважение надо заслужить. И то, что мы приезжали и в итоге назвали еще, и в итоге мы почувствовали контакт со зрителем, говорит о том, что действительно публика критично настроена, но она при этом открыта. Да? То есть это очень радует, это очень приятно. Потому что вообще публика, которая, скажем так, внимательно тебя слушает, это всегда интереснее, чем публика, которая, знаете, ей все равно что-то там тарабанишь, она там пьет веселиться, ей, в принципе, что часто на фестивале бывает, знаете, такое, что там все равно кто на сцене, там, мало у нас веселуха, у нас там что-то происходит. Вот такая вот ситуация.
1: Ну, у нас редакция достаточно оперативно работает У нас со вчерашнего дня по договоренности было время немножко подготовиться Мы нашли неких а, любителей вашего творства Беларуси Их мнение, которое мы оперативненько собрали, я поделюсь немножко позже а, Но сейчас, чтобы я не забыл, то иногда случается со мной такой грешок Потом я и спать не могу, и меня ругают со стороны а, Давайте мы официальную часть с вами закроем а, Закроем а, так пафосно, всех, поименно кто причастен, кто поднимается с вами на сцену, кто остается за сценой. Давайте представим.
2: А, Ну, с, с огромным удовольствием, благо это всегда для меня процесс очень приятный. Но прежде всего, конечно же, нужно назвать э, бесменное бьющееся сердце группы нашего барабанщика, Евгения Семёнова. Э, это человек, который на протяжении всего существования группы вот, всегда был со мной. Да, то есть мы вместе все делали. И... Скажем так, единственный, кроме меня, естественно, участник, который никогда не менялся да, и всегда был вот на этой позиции, это жизнь. вот С нами играет сейчас наш бас-гитарист, слэш мой композитор и слэш наш звукорежиссер. Это Никита Липатов, молодой, очень талантливый бас-гитарист который э, с нами вот как раз будет все это время, и в Беларусь мы ездили вместе, спикер. Сейчас он э, больше занимается звукорежиссурой, хотя у нас вот будет концерт 24 мая в Москве. Там он будет с нами играть, да? но он с нами играет, так сказать, не постоянно. Вот. очень много, как у звукорежиссера, разных задач, которые он э, тоже выполняет. Вот. И у нас есть, безусловно, наш э, недавно новоприобретенный, я бы сказал, бриллиант настоящий. Это, на мой взгляд, опять же, хотя по многие, многим мой взгляд, разделяют в Москве. Это один из лучших в России перкуссионистов, настоящий мастер экзотических ударных инструментов Кирилла Рассалима. И 24 мая, с нами будет, так сказать, тоже на сцену выходить. Вот, это, в основном, это весь наш состав, в принципе. Хотя у нас постоянно на разных, так сказать, мероприятиях появляются гости и наши друзья – так, например, наш последний сингл, который я сейчас мы будем презентовать, его сводил Сергей Калачев, он же Гребсин, известный работой с Пелагеей, сын и желанной с очень многими серьезными действительно известными исполнителями российскими. Вот такой у нас маленький надежды маленький оркестр.
1: За концерты мы ухватимся чуть позже Так как это один из инфоповодов По которому наш, собственно, разговор И осуществляется в данный момент Но давайте я Прежде чем мы поставим в эфир Одну из ваших композиций чтобы, Потому что о музыке мы можем говорить долго Но послушать ее, я думаю, сэкономит время И сэкономит эмоции Кто-то от нас творится А кто-то, а, наоборот, сделает все громче но я перед этим, после композиции, я перейду на вот эту вот тему, которая взволновала нашу редакцию, мы тут даже поспорили относительно публики, относительно вашей целевой аудитории, я попробую в этой теме покопаться, но такой заход под эту тему я сделал традиционным для нас вопросом, на который, впрочем, не всегда ответы мы получаем, но попробуем, попробуем отыскать истину, возможно, даже в неком споре, Истина и там находится, конечно же На этапе создания композиции Возможно, даже когда Композиция существует Какая-то определенная композиция Либо какой-то цикл, который потом Объединяется в сингл или в IP, Именно на том этапе Когда возможно, она даже Только в задумке у авторов Нет никакого еще ни сведения, ни мастинга Да и аранжировок никаких нет Именно вот по авторскому посылу творчество вашей команды можно как-то разделить на то, что по вашему мнению каким-то незримым пунктиром будет разделяться на музыку для мальчиков или для девочек?
2: О, нет, конечно нет. Что вы? Что вы? Дело в том, что эм, в целом я большой противник э, любых музыкальных делений абсолютно любых, потому что это всегда ограничивает пространство, в котором музыка может существовать. Я считаю, это неверно, и как раз таки я сейчас, может быть, обижу многих всяких там специалистов, скажем так, по маркетингу, по пиару и по другим, так сказать, экономическим и околоэкономическим бизнес-активностям, связанным с музыкой, но мне кажется, что очень сильно музыку, музыке навредило вот вся вот эта вот э, маркетинговая история, да, попытки ее разделить на какие-то, э, не только жанры и стили, что это, это скорее вопрос к нам культурологам, да, э, но вот вся вот эта вот маркетинговая история очень сильно навредила. Это музыка для мальчиков, это музыка для девочек, это музыка для подростков. Все это полная глупость, вы знаете. Имха, опять же, мое мнение, не, не буду его навязывать, но э, прекрасный пример, есть легендарная группа, которую нельзя не знать, это Pink Floyd. И не так давно я смотрел фильм, вышел как раз фильм про Дэвида Гилмора, такой биографический, скажем так, где один из его коллег рассказывает, что молодая какая-то группа такая, знаете, чуть ли не подростковые рокеры, ну, в общем, молодые рокеры позвали Дэвида на концерт. И, как вы догадываетесь, вся аудитория практически состояла из людей от 15 до 23 то есть это люди, которые не просто не застали пинг Флойд, это люди, которые родились после того, как Пинк уже подходили к концу, когда они распадались. Вот. И когда Дэвид вышел на сцену, один из музыкантов, который с ним играл, сказал, что весь первый ряд, который он лицезрел прямо перед собой, люди стояли со слезами на глазах, когда вышел Дэвид. То есть настолько для них этот персонаж был масштабный и огромный, что независимо от их возраста, пола, вероисповедания, чего угодно, у них была на него такая реакция. Поэтому делить музыку, исходя там для мальчиков она для девочек, для старых или для молодых, там, я не знаю, для интеллектуалов или для, для простых людей, рабочих, это все, это все, ну, это игра, это игра в такое, маленькая игра в Бога, знаете, мне кажется, само, самолюбование и попытка себя к чему-то присовокупить. Вот знаете, там вот как такая. Ну, а самоидентификация. Я играю музыку для. но ну, это только это хорошо только для собственного эго, а для музыки это не имеет никакого значения.
1: Ну, с <с неким <с> определением делений музыкальных я все-таки позволю себе немножко позже вернуться. Возможно, какие-то разъяснения по этому поводу С нашей позиции попробую дать Но сейчас давайте мы прервемся на музыку И поступим с вами Вот таким вот образом Как обычно Наверное, спрашивают Какая композиция должна зазвучать Которая олицетворяла бы наиболее актуально Ваше творчество. Я поступлю немножко по-иному Я вас спрошу была такая история, когда вы выпускали в свет некую композицию, не то чтобы на нее делали ставки именно вами, но возможно вашим окружением и в лайф-версиях она звучала, заходила на отлично, но в медийном пространстве она по каким-то непонятным даже вам причинам своего не добрала.
2: Я скажу так, это абсолютно актуально для всех наших вещей, к сожалению. Я объясню, почему, потому что э, я вообще сторонник, э, ну не то чтобы сторонник, а скорее я противник. Я не любитель очень, э, как сказать, я очень не люблю студийную работу. Я не люблю записи студии. Я не люблю э, э, вот эту вот, вот попытку музыку перенести в формат. Давайте послушаем. Почему? Потому что если вы хотите понять музыканта и понять музыку, которую музыкант играет, надо идти на концерт. Всегда. Абсолютно всегда, во всех случаях. Потому что только живые эмоции, только живая энергетика, живые вибрации музыкальные, они добираются действительно до, до сердца. Все остальное немножко с поправками уже идет. Вот. И у нас такое постоянно, у нас есть композиция, которая Стейлайфом Альвуду, это такой наш, наш, наш взгляд на, на блюз, скажем так. Вот, на блюз рок скорее даже. Вот. И э, она на концертах всегда пользуется огромной популярностью. А при этом, когда мы выложили ее в интернет, ну, она получила какой-то респонс, так скажем, но я бы не сказал, что это было что-то такое. То же самое, что на концерте. Потому что на концерте нам достаточно ну, начать играть вступить мириф, у нас зал на ушах. Вот. а записи сложные во-первых, а во-вторых, ну вы поймите, у нас такой еще формат как мне сказала моя знакомая одна: давай поставь нам что-нибудь твоего, но ну, только что-нибудь не на 7 минут <связать> <связать> я сказал, у нас такого нету у нас все на много минут <связать> обычно <связать> вот. Вот, вот, поэтому очень-очень-очень очень давно нет привычки делать ставки на студийные варианты и делать ставки на то, что вот эта песня она станет хитом. Знаете, как сказал Джон Мейер, если ты видишь какую-то свою песню и, и говоришь, о, вот это она будет хитом, ты ошибешься.
1: Хорошо, ну не знаю, на 7 минут или на сколько Но мы прервемся на музыку Все-таки э, давайте что-то с вашей авторской позиции позиционируем Потому что у нас есть некие наметки Но я всегда предпочитаю, чтобы автор у нас представлял треки, Которые у нас играют, разбавляя, э, собственно говоря, информационное пространство
2: угу. Ну так как э, у нас сейчас, э, мы об этом говорили Что сингл, который выходит, он такой у нас путевой камень который ознаменовал в какой-то мере завершение одного периода, начало другого. Я думаю, ну, стоит поставить композицию, которая пере... перекочует с нами, планируется на лето. И это композиция Obsessed, которая будет на новом альбоме уже в другом году.
1: Антон Лигатов у нас лидер, фронтмен команды Puzzle Wood. Вот, собственно, музыкальным вы могли познакомиться только что с этой командой, а сейчас мы будем обсуждать э, и инфоповод, который привел нас к этой беседе. Но прежде, конечно, я зайду с вроде бы стандартной вещи, которая, ну, наверное, единственная такое, даже у человека, который. Смог с вами какими-то случайными путями познакомиться Наверное, всплывает самая первая ассоциация Это, конечно же, атмосферность Я выловил себя тоже Я погулял даже с этой музыкой по территории Беларуси Дабы тоже не в стенах наслаждаться И поменял несколько локаций, чтобы определить Где, как, что лучше заходит
2: Ох, это опасно, потому что под нас можно куда-то уйти потом тяжело вернуться лучше
1: ну, поскольку я здесь, меня слушают слушатели, значит, я вернулся, значит, ребят, значит, экспериментируйте, но есть шанс, что вы вернетесь живыми, здоровыми, и никуда не заблудитесь. Атмосферность, она действительно присутствует, она затягивает, и, ну, слушайте, давайте я попробую стать на сторону рядового слушателя, абсолютно рядового, который буквально только тоже познакомился с вашим творством и без всяких своих вот этих журналистских замахов абсолютно на обывательском уровне, я хочу вас спросить, а как вам кажется, тот человек, который посвятит вашему творчеству час-другой времени и взахлеб послушать несколько ваших композиций, после того, как он нажмет кнопочку стоп на каком-то своем устройстве, какие мысли, какие чувства им могли бы обуревать? Ведь когда затягивает это хорошо, но из-за того, что нужно и как-то выползать?
2: Сложный вопрос. знаете, я никогда не ставлю себе задачи передать какую-то конкретную идею непосредственно в музыке, да? потому что я искренне понимаю, что Музыка – это язык, как я много раз говорил, музыка – это язык и это язык сердца, и не только я, это говорят очень многие. И как сердце конкретного человека реагирует на конкретные звуки, на конкретные звукосочетания и так далее, и так далее, или даже на конкретные слова, это очень вопрос личный, да? то есть у каждого своя правда, у каждого своя жизнь. И, если я мне не изменяет память, был такой персидский трактат, я, к сожалению, не помню его полное название, потому что не владею арамейским. Это, извините, что такая у меня ошибка есть, небольшой недочет. Вот. И там было сказано, что существует три уровня поэзии. Это был трактат, по-моему, если что, из века XII. И он говорил, что первый уровень поэзии – это когда поэзия вызывает у человека реакции, которые ему знакомы, чувство, которое он испытывает каждый день. Есть поэзия, которые, которая, когда человек читает ее, когда он слушает ее, он, в нем возникают чувства, которые он испытывал очень а, редко и которые очень ценные для него, например, какая-то очень серьезная, сильная любовь да, или какие-то переживания, которые у него были, но их было очень мало и они были очень сильно, да, то есть возвращает его вот в этот момент этого сильнейшего такого катарсиса. да, И э, третий уровень поэзии, это был назван там самым высоким уровень поэзии, э, это поэзия, которая дает человеку чувства и эмоции, заставляет его переживать их, э, которые он никогда не испытывал, которых у него никогда не было. Да? Вот, и, конечно, всегда внутренне мы стремимся э, передавать вот именно вот этот уровень. Понятно, что он очень высок и почти недостижим для, для нас. Да? Это очень серьезная э, задача. Мы к ней стремимся. Поэтому, когда э, мы э, изначально программируем себя в процессе написания или исполнения на какую-то определенную э, эмоцию, это не совсем верно. Да? Я все время прошу музыкантов программироваться не на эмоцию, а на некую волну, на некую частоту. Вот, вот, что на этой частоте будет... Транслироваться мы не можем понять, мы не знаем. Да? Это Господь Бог только знает, потому что вся музыка идет оттуда, вот сверху. Да? Как говорил председатель консерватории Баташев, это такой очень злой говорит, композиция, очень строгий, такой сухой доктор Хаус от композиции, академически говоря. Да то вообще про них говорить? У них музыка из колстоса приходит. Вот, в его случае это было оскорбление. Вот, как бы, У музыка из колстоса приходит. А в нашем случае это то, к чему мы стремимся. Вот, поэтому... Что человек будет испытывать, совершенно не знаю. Вопрос в том, как он вибрирует, да, в, какую, в какую частоту с ним совпало на этот момент нашу музыку. Потому что я искренне считаю, что когда человек говорит, знаете, мне не зашло, вот этот трек, он мне не зашел, не понравился, мне это просто, знаете, вот не по, по по частоте. Вот он, в этот момент вибрировал как-то иначе. мы не не были в этот момент. Вот все.
1: Хорошо, ну давайте я не снимаю обывательских тапочек, продолжу эту тему в таком разрезе. Если мы вот таким арт занимаемся сейчас, арт-подготовкой, то, опять-таки, ваше авторское мнение. Как вам кажется аудитории куда уютнее будет вписываться в вашу историю на проецирование композиций на свою жизнь, примерять их на себя, попробовать себя вписать в эту историю, или эстетствовать, наслаждаясь а, дивной музыкой, ловя ее внутреннюю магию, а, ну, представляя себя каким-нибудь зрителем в Кинозаре, который пришел посмотреть, провел хорошо время, но, в общем-то, его эта история особо лично а, ничем не затягивает.
2: <связь> ну, тут... Не, 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 хочется, не хочется как бы впадать в, в, такую, в такие псевдопредсказания, да, то есть там, насколько, насколько то, что мы пишем, насколько это может быть для кого-то близко, и он может почувствовать себя персонажем в этой истории. Однако, знаете, здесь я думаю, все зависит от того, с какой целью человек вообще это слушает. Да, потому что есть музыка, которую можно слушать. Вот едешь ты по дороге, у тебя по радио играет какой-то трек. И вот он играет, понятно, что головой ты в дороге. Да? Тебе надо думать, что в кого-нибудь не влететь в задний бампер. Вот, или в стол какой-нибудь. Да? И она проходит параллельно, и вот как раз ты из эстетствою наслаждаешься, но ты не погружаешься глубоко. А есть э, случаи, когда человек, например, приходит на концерт, у нас на концертах для этого... Все есть, да, то есть у нас есть видеоряд, мы работаем со светом много, мы не даем много света музыкантам, мы стараемся концентрироваться вот на звуках и на видеоряде. То есть цель, цель, конечно, это полное погружение, полное. И здесь все зависит исключительно от, от человека, как он, скажем так, как он себя ощущает. Потому что не каждый человек готов быть героем своей истории. Есть люди, которым намного комфортнее быть наблюдателем этой истории. Наблюдателем со стороны, им в этом положении намного удобнее. И чего я никогда не хотел делать и не хочу, это, конечно, никому не навязывать необходимость быть в центре всего этого.
1: Ну, давайте тогда сойдемся. И подтвердите или опровергните мою мысль, что если все-таки попытаться, ну, хоть как-то спозиционировать ваше творчество либо на себя, либо от себя, но при всем этом у вашего слушателя, наверное, который будет с вами продолжать удаленно путешествовать дальше, ждать от вас новых релизов, все-таки, ну, наверное, должен быть какой-то наработан бэкграунд в качестве чего-то прочитанного, чего-то послушного, чего-то пересмотренного.
2: Это хороший бонус, это хорошее подспорье. Так человек сможет чуть-чуть глубже погрузиться. В целом посылы, я думаю, они достаточно универсальны. Архетипы, как мы знаем, у всех нас одни. Независимо от расы, вероисповедания и возраста и чего угодно. Да? То есть тема еще юнгианства нам объясняет, что в принципе архетипы у всех одинаковые. Хотим мы это Но насколько человек сознателен, насколько он осознан в реакциях на те или иные сигналы, конечно, чем более осознан человек, тем глубже он погружается, тем больше он сможет оттуда достать на себя. Но человек, который не искушен, на самом деле он может... Знаете, на, на мои концерты э, вот мой, э, мои родители, являясь людьми достаточно простыми, да, то есть не искушенными ни в музыке, ни в искусствоведении, да, ни в чем-то таком, ни в философии уж тем более, а, а когда, они приводят, когда они приходят на концерты, когда они приводят своих друзей, то там, с контингентом опять же людей за 50, но при этом людей таких очень простых, не искушенных во всех этих тонких материях, и они действительно очень много, и очень много интересных вещей потом говорят в ответ, после, да, что мы испытали такие чувства, такие эмоции. То есть я думаю, что это бонус, это приятный бонус, это приятное дополнение, но это не, это не ключ, который необходимо иметь, чтобы открыть этот вид.
1: Ну здорово, все, я... Попытался всеми силами соответствовать Защите интересов обывателей Защите интересов ваших слушателей Какие-то инсайды мы от вас выловили Давайте снова на музыку прервемся По вашей рекомендации Потом я задену медийное поле Там ну, как все непросто С такого рода музыкой Я Исходя из своего уже личного журналистского бэкграунда Кое-что об этом знаю Поэтому обсудим эту тему Обязательно давайте что-то на музыку прервемся По-прежнему с нами Антон Легатов, wood команда, которая у нас сегодня в центре внимания и с творческой точки зрения, и со всех сторон, как раз таки до композиции анонсировать, что мы к медийной стороне дела перейдем. Опять-таки, некая странность наблюдается в наших широтах, но вот такого рода музыку у нас любят. Почему? Как я просил объяснений и год назад, и два года назад, и, по-моему, если мне память не изменяет, примерно с командой близ, с близкой вам по стилю с группой Киров мы беседовали на эту тему, но, в общем-то, никаких объяснений я по данной теме ну, таких внятных не получил, и это, наверное, хорошо, и это правильно, потому что это где-то на таком не то, что даже ментальном, о а каком-то уровне внутреннего восприятия где-то надо вылавливать. Но я зайду глобально, ведь есть такая история и случалось со мной даже собственными глазами видел, когда музыканты делают фантастическую музыку когда на них на концерты которые они проводят не столь часто собирается публика которая знает любит этих музыкантов они прям могут ну, жизнь готовы за них отдать что называется хорошем смысле слова но потом за сценами происходит но ну, общение менеджмента либо людей которые представляют ту или иную сторону прокатчиков промоутеров и они говорят, что, слушайте, это фантастически, но когда ты их спрашиваешь, что, ребята, ну давайте вот завтра сделаем концерт, сделаем тур клубный, они сразу закатывают глаза, говорят, ну ты же понимаешь, что это элитная музыка, это элитарная музыка, это не для всех, для этого нужны какие-то неизвестные нам способы агитации и тому подобное. То есть часто вам приходится сталкиваться с тем, что, мы ну, не о публике, сейчас о публике мы уже поговорили, о неком, ну не то чтобы непонимании, и я даже не могу не хочу называть это непрофессионализмом, но вот есть какие-то все-таки у тех людей, которые занимаются орг-вопросами, есть какие-то рамки, которые очень-очень трудно раздвинуть, чтобы они раздвинулись до понимания ну вот в конкретном случае группа Пазлвуд.
2: Знаете, я не хочу быть слишком критичным, потому что я считаю, что быть слишком, быть слишком предвзятым это этой игры. Но, эм, во-первых, давайте говорить откровенно, потому что раз мы с вами говорим откровенно, здесь нужно об этом сказать. Во-первых, никто не хочет работать. Никто не хочет работать. Всем приятнее брать уже готовый продукт да, и э, просто его прокатывать куда-сюда. Понимаете, да, то есть прекрасный пример. Не раз у меня были подобные истории, что там не рекомендуют написать какому-нибудь промоутеру, продюсеру или кому угодно. На что э, в процессе общения он говорит, ну, вы знаете, ребята, вот когда вот вы будете там собирать э, где-то там тысячу человек на свои концерты, да, гарантированно, и когда у вас там будет ВКонтакте, в Инстаграме и в Фейсбуке совокупно подписчиков где-то под 250 тысяч человек, тогда мы с вами поговорим, да? То есть и логичный вопрос, который ты задаешь в ответ этому человеку, а скажи мне, пожалуйста, дорогой, а зачем ты мне тогда нужен, если я без тебя все это могу? Ты мне тогда вот, в какое место уперся, да? если уж грубо совсем говорить. Есть в Москве такой абсолютно золотой человек, которому, я считаю, должна вся Россия просто клониться в ножки. Это Арайда Копян, это арт-директор клуба Алексея Козлова. И вот он и Антон Давидянс, это один из лучших России вообще в Восточной Европе, если не вы или бас-гиталистов на они постоянно в Россию и в Белоруссии иногда и в Украину, когда есть такая возможность, они привозят Скотта Хендерсона, Фэнка Гамбали, Демина Шмидта, там, Гирджила Донати и других монстров мировой музыки. В основном фьюжина, джаза, но тем не менее. И, понимаете, они их привозят, они собирают залы. Да, тяжело, да, да очень непросто, они часто выходят в минусы, иногда в ноль, дай бог, если хорошо все получается. Иногда плюс по-разному, но Видите, люди делают, а эта музыка очень сложная. Она сложная в том смысле, что это музыка, которая действительно вот она требовательна к слушателю. да, Потому что надо много чего знать, надо знать, что, что такое джаз, потому что э, совсем не зная ничего. Да, тебе понравится первые пять вещей, ты скажешь, ну рубит, чуваки просто играют как боги, да, но для того, чтобы весь концерт с ними пройти, Тебе нужен определенный уровень усидчивости музыкальной. Да? А мой учитель в свое время, Иосиф Левик, сказал потрясающую вещь, да, что если вы возьмете учебник гигонометрии из 8 класса, и при этом не будете знать, что такое математика, начало, начало анализа и алгебра, вы, ну, естественно, геометрия, вы откроете ну красивые, красивые картиночки, вы увидите, да, формулы, они красиво написаны, да, вы не понимаете, что они значат, это просто красивые картинки. Вот, если вы не знаете джаз, то для вас эта музыка – просто красивая картинка. Если вы знаете джаз, вы понимаете, о чем в этой формуле говорится. Я e равно НС квадрат – это не просто бред какой-то красивый, не просто набор звуков. Вот. И тем не менее, люди привозят музыкантов и собирают зал, и все очень хорошо получается. Почему? Потому что люди работают, они применяют очень много сил и времени. А людей, которые в нашей стране хотят работать, ох, очень мало. В этой области. У нас не сложилось, я об этом много раз говорил, скажу, у нас не сложилось на постсоветском пространстве нормальной музыкальной индустрии. Вот На Западе она умирает уже медленно, чахнет, да, и активно ее добивают, стараются музыканты, что очень правильно, потому что она превратилась из, из, из стремянки, то есть самой «Stereo to heaven», да, то, вот, то есть из стремянки в небо она превратилась в такого страшного... Монстра из проводов трубы пара, который просто музыкантов сжирает заживо. Да? Есть такой замечательный сериал Винил. Вот там как раз вот про эту ситуацию очень хорошо описано. Все. Вот, то есть у нас, а у нас этого не сложилось. У нас до сих пор, сейчас меня, наверное, многие закидают какахами, но это их право. У нас до сих пор все существует в рамках такого либо местечкового там такого, знаете, волонтерства, что, слава богу, хотя бы есть. Либо это просто, ну, знаете, как барыжин такой, как бы барыжин, какими-то торгует препаратами запрещенными, да там. Вот он барыжин, он не занимается серьезным продвижением, пиаром, а, там, позиционированием всем этим делом. Он просто барыжин. Вот у нас, к сожалению, вся вот эта так называемая индустрия, она до сих пор существует в рамках вот этого барыжин. И были случаи даже, когда я был помоложе, и у меня еще был вот этот запал кому-то что-то доказать, что очень быстро закончилось, потому что я не дурак, как мне кажется. Когда я подходил к какому-нибудь арт-директору очередного клуба, в который мы приехали, и сказал ему, вот, дорогой мой идиот, ты только что два месяца ничего не делал, к тебе приехала группа. В итоге она собрала вместо 300 человек 100 человек, группа ушла в минус, ты ушел в минус, клуб ушел в минус. И все потому, что ты не выполнил нормально свою работу. Да? А когда вот мы приехали в Гомель, там Владимир, арт-директор этого бара, он свою работу выполнил на 5 плюсов. И поэтому все остались довольны. Понимаете? И от него я ни разу не слышал фразы, что это сложная элитарная музыка, она непростая, и мы вас не сможем вот с ней представить. Вот от него я такого не слышал, и мы у него собираем клуб. А у других людей я такое слышал, и в основном все заканчивается, что они просто ничего не делают. Вот и все.
1: Слушайте, но мы как раз э, до эфира тут э, спорили, обсуждали всю эту тему. Одна из э, э, барышни, которая мне помогает готовиться к эфиру, она выдала такую сентенцию, с которой, черт возьми, даже не трудно не согласиться. Она говорит, слушай, ну, если глобально смотреть на вещи, то с этими музыкантами, подобными вам музыкантами, жуткими профессионалами, жуткими, вот, что называется персекционистами, а трудно работать в том плане, что они сосредоточены на музыке, и какой-то повод для пиара, от них сложно очень выцепить То есть они не пойдут где-то а, Делать какие-то каминг и, Не дай бог, прости господи, конечно И тому подобное Ну то есть те поводы, которые можно вывести На какие-то а, Пускай даже за какие-то небольшие деньги Но на какие-то передние полосы Каких-то значимых пабликов То есть а, здесь все Замкнуто на искусстве И с пиаром достаточно сложно а, Возразить что-то
2: я не возражу, а, а ваша э, коллега совершенно права, абсолютно, на 100%. Но есть просто одна особенность. Мы упираемся сейчас не в проблему музыканта, и не в проблему э, пиарщика, и не в проблему журналиста. Мы утыкаемся снова же. Понимаете, э, вот, э, очень тяжело от этого откреститься. Мы упираемся всегда в несовершенство области в целом. Понимаете, это как вот... Э, Прекрасно было сказано, один мой коллега, журналист, не буду называть его имени, потому что ему тоже потом за это отвечать еще не было, он сказал это мне в году, наверное, 2007, -го, что, ну, типа, Антончик, ну, ты же понимаешь, ну, нет в России никакой журналистики. Ну, нет. Ну, вот ее как начали убивать журналистов, Литковскую и всех прочих, Листьев, вот с тот момент журналистика начала заканчиваться. И, как вы знаете, прекрасно мы не будем о политике, но вот с 2014 года начинаем, мы убедились, что нет журналистики. Ее просто нет. Есть, есть пропаганда, есть работа с инфоповодами, то есть влияние на информация какая-нибудь, да. но вот журналистики такой, ее нет. Казалось бы, только в России, ну, а теперь давайте посмотрим глобально. Вот Дмитрий, назовите мне, я думаю, вы э, искушенный человек, международные каналы, например, э, видео, да, ТВ-каналы, которые освещают музыкальные вопросы серьезно.
1: Я даже не возьму на себя не то что смелость, я не возьму на себя, э, мне совесть не позволит э, что-то адекватное привести в пример, потому что, опять-таки, с меня спросят, и не, даже если я что-то назову, кто-то по моей рекомендации Туда ринется, и на завтра же мне отпишешь, что, ну, по крайней мере, ты не очень хороший человек, и ни в чем ты не разбираешься.
2: Да, да, я, я могу назвать, э, я сейчас один канал, к сожалению, забыл название, Арт TV, по-моему, называется, вот это, э, но оба они, если я не слышу, это Мэдсо, знаменитый канал Мэдсо, который занимается классической музыкой, джазом, блюзом, фьюжном, то есть они, они круто все. И э, это канал, по-моему, Арте, он называется, он тоже, по-моему, французский, либо французский, либо итальянский, не помню сейчас. Это два международных канала, и Если вот вы зайдете на YouTube и наберете там концерты Робина Форда какого-то, или Авишай Пойма, или Чика Кари, или, или, или там, я не знаю, какого-нибудь оркестра лондонского или симфонического, с вероятностью это будет вот концерт, записанный и изданный Мэйсоном. То есть у нас есть планета Земля, на которой живет несколько миллиардов человек, да, сейчас вам все уже. И один канал, который освещает только музыку и говорит только об искусстве. Ну как мы вот как мы с таким э, отношением к этой теме можем говорить о том, что нужны информационные полы? Музыканты не идут туда не потому, что они сосредоточены на музыке, и они такие все из себя интроверты, хотя они, конечно, интроверты, вот, и мизантропы не любят людей. Нет, дело не в этом. Дело просто в том, что, понимаете, если меня завтра, ну условно говоря, да, мечты-мечты, если меня завтра пригласят в передачу «Школа злословия» или пригласить себе, например, позднее каком-то интервью, я побегу туда с радостью. У меня это будет огромная честь и радость. Так же, как у меня честь и радость, например, я сейчас с вами разговариваю. Да? Но если меня позовут в передачу «Пусть говорят», где Шурыгину обсуждали какую-нибудь, да? или что-нибудь подобное, я, повесив трубку, еще плеваться буду полчаса. Потому что, не потому, что я такой изысканный, утонченный, тонкий, тонко чувствующий пидераст. это дело не в этом. А потому что просто элементарно информационный повод, это, он, он, должен, он, так, он должен соответствовать теме, о чем это все происходит. Потому что мы много раз наблюдали примеры черного пиара в музыке. Да? Кто-то от кого-то залетел, кто-то с кем-то переспал, кто-то о ком-то что-то плохое сказал. Uh, да, о этих людях uh, начинают говорить. Вот недавно тут один деятель, вы знаете, заявил, что там роллингстон Стоун сыграть не умеет, или настраивать гитару Или что Ледзек, или слушатель Да, о нем заговорил весь интернет. Ему это вышло в плюс. Очень-очень спорно. Очень спорно. Да? Вот, 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 вот в чем проблема. Это проблема в целом индустрии, в целом, в целом а, современной культуры, современных тенденций, а не того, что музыканты какие-то не такие, какими им следует быть, чтобы быть известным
1: Хорошо, но давайте тогда перед уходом на еще одну композицию Как раз-таки о некой спорной, этической стороне дела Ну, вы уже позволили себе помечтать, я тоже помечтаю А, а есть для вас какие-то этические рамки? Ну, предположим, через две недели, через месяц, через полгода Вас позовут поиграть на одной из акций Алексея Навального Пойдете?
2: Нет, никогда. При всем уважении к Навальному. Я совершенно не согласен по большинству вопросов, как с политиком. Хотя я считаю, что то, что он делает, очень важно. Но просто все, что касается политики, должно оставаться в рамках политики. Всегда. Абсолютно. Потому что если, что я и понял, много лет проучившись на историю культуры, культуролога, это то, что нет более грязной и более быстро меняющийся области, чем политика. Вчера ты поддерживал, понимаете, это как при история с хиппи. Было движение хиппи, которое выступало за мир, за добро и за радость. Но понимаете, движение хиппи в итоге привело к тому, что мы сейчас имеем так называемых коммунистов третьей волны и крайне левых американских вот этих леваков, левацких фашистов, которые довели до того, что сейчас в стране президент Крайне, крайне правы это, Будете пытаться давить на одну тему А она рано или поздно чашу лесов Перевесит в другую Поэтому нет, 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 политика Это для других людей
1: Ну вот Это крайне нужные, крайне важные слова Тем более они идут под аккомпанемент прям хайповой темы Про бывшую солистку группы Ленинград Которая Освоила, как многие говорят, бюджет И как раз таки из многим почитаемой барышни В один день ушла в какую-то совершенно непонятную плоскость Ну да бог с ним, мир несправедлив, что с этим сделать. Давайте что-то послушаем А после перейдем уже к инфоповоду, к вашему новому синглу Много глобальных тем Мы закроем, наверное, некий глобализм в нашей программе И сосредоточимся уже после композиции именно на вашем ближайшем будущем, а сингл новый это всегда некая новая веха, это всегда интересно, поэтому оттуда что-то попытаемся тоже интересно для слушателей вы тянуть от вас непосредственно с ваших авторских посылок, сейчас прервемся на музыку потом вернемся Тон Легатов у нас Пазл э, Вудс Собственно говоря, думаю, что вам Это название уже за наш сегодняшний эфир По крайней мере запомнится уж точно а, как я и говорил Мы к инфоповоду К инфоповоду, которому вот, э, Затронули мы тему Что вы действительно, иногда даже бывает Я прошерстил Ваш творческий путь Такое вот пафосное выражение Иногда вы э, совершенно куда-то Пропадайте, не пропадайте, занимайтесь творческими делами, но в медийном поле вас не видно, достаточно а, такие всплытия бывают а, ну, с некими паузами, конечно же, обоснованными, но сейчас всплытия с новым материалом, с а, новым составом, и вами уже было позиционировано, что вы готовите для многих, а, ну, с, что ли, не то чтобы совсем новое звучание, но удивлять собираетесь.
2: Да, да, планировал на альбоме, который будете, сейчас мы начали его писать летом, в основном в редакции, да, там будет много нового, там будет много... Ну, сами так, новое для слушателей абсолютно для меня ничего нового там не будет, потому что это все, скажем так, то, что я давно хотел делать, но для того, чтобы это сделать, нужно было собственные какие-то внутренние трансформации пройти, да, быть готовым внутренне такому объему работы и такой сложности работы. Вот, Да, и это, это все планируется немножко позже, но планируется. Я думаю, осенью мы уже сможем что-то поставить.
1: Хорошо, но мы сейчас не раскрываем тайну, потому что я крайне не сторонник того, чтобы прямо вот в интервью все это рассказывалось, доносилось, потому что и для слушателей надо некие загадки оставлять. А я у вас спрошу, так может быть где-то абстрактно, но с намеком на какой-то инсайт, который мы сможем от вас получить. Все-таки это новое, оно основано на том... На неких ваших личных восприятиях, поймавших чего-то новое в атмосфере за окном, я уж не знаю где, возможно, в метро, в троллейбусах, в автобусах перемещаясь, просто воздух стал иным и вам стало по-иному дышаться, или это, так скажем, некое новое, то, что вы подчеркнули, прикасаясь к творчеству других, может быть, совсем малоизвестных широкой публики коллективов, что-то переслушивая, пересматривая и натолкнулись на том, что там все глобально изменилось.
2: Ну, на самом деле, это, это и то, и другое. Здесь нет от одного какого-то вектора. Во-первых, я, во я все время слушаю, все время слушаю что-то новое, что-то интересное, но в основном это все мои, как сказать, все, все мои, оба мои куха, скажем так, да, и оба мои глаза, они, направлены в то, что, как сейчас модное слово в интернете, то, что сейчас не хак. Вот хайп, он всегда проходит мимо меня, я, когда я слышу, что это сейчас модная группа, для меня это сразу становится скорее антирекламой, да, антирекламой, потому что мне все время, я очень внимательно, во-первых, я все очень сильно копаю назад, и каждый раз это делаю, я не жалею об этом, да, потому что все новое – это хорошо забытое старое, и если достаточно… Я, это я помню в комиксах, по-моему, про Таноса был, потому что там был колодец вечности, да, в котором было скрыто все, что было, и все, что будет. И вот мне кажется, иногда вот смотреть назад очень полезно. И оттуда брать какие-то вещи и понять, что вот это было вот так сделано, вот, вот это недораскрыто. Да? С одной стороны, с другой стороны, конечно, здесь много очень каких-то внутренних процессов. Что-то слышишь, что-то думаешь. Но я еще раз говорю: я сторонник, того, я сторонник того, я много раз говорил об этом, что мы музыку не пишем. Музыка пишет сама себя. Мы всего лишь инструменты в этих руках, неизвестно чьих. Не буду пытаться в второй залезать. Мы просто инструменты. Вот если она захотела сейчас быть написана, она себе она диктует как-то. Диктует. Вот знаете, Маус Дэвис очень всегда здорово делал, да, он всегда говорил своим музыкантам, что я хочу услышать тебя как ты это прочуешь, я дал тебе идею, да, как это Майк Серн говорил, что Барон говорил, знаешь, для меня как-то этот груф не работает, на что барабанщик ему говорил, ну а как ты хочешь, чтобы... ты знаешь, как ты хочешь, чтобы то нет, у меня вообще нет идеи, ну давай, мы сейчас что-нибудь найдем, вот, как бы, да, то есть, а это был на секунду, куда уж мне, вот, то есть, здесь все очень, всегда все очень зыбко, Просто в определенный момент, ты, работая с музыкантами или дома, значит, занимаясь или сидя, значит, с компьютером пытаясь что-то набросать, ты вот э, просто натыкаешься на эти идеи. Ну, вот у нас был случай, мы написали вещи, сыграли, и я говорю, ну слушай, ну это такое какой то блюз-фьюжен такой или прога-блюз опять. А потом вдруг я прихожу и на одной из репетиций говорю, ребята, вот здесь вот я знаю, что нужно в средней части, я им напел, играл, объяснил. Они говорят, да, уж это вот очень неожиданное решение. Я говорю, вот да, но оно мне пришло, я его услышал. Не потому, что я, опять же, я всегда склонен недооценивать, я много раз уже убеждался в этом, я недооцениваю очень сильный талант Я склонен верить, что дело не в таланте, дело в том, насколько ты умеешь слышать вот что-то якобы внутри себя, но это не внутри тебя, это вот на самом деле снаружи тебя. Насколько ты
1: умеешь оттуда улавливать? Антон, слушайте, давайте такой аспект обсудим. Я думаю, что... Ну уж не знаю, насколько вы найдете ответ на этот вопрос, потому что тема достаточно скользкая, но я понимаю, что она, ну по моему разумению, по крайней мере, возможно, я не прав, вы меня поправите, но она имеет право быть есть некий аспект у музыкантов, которые выбирают такого рода музыку к исполнению, что вот, ну, где-то действительно она сама пишется, где-то она музыкантами правится, доводя до каких-то кондиций. Но есть же ведь, когда задана планка, когда занята некая ниша, есть две позиции. С одной стороны, кушать хочется. А кушать хочется, понять, что музыкой не все в одном в одностороннем порядке зарабатывают У каждого есть смежные профессии Где-то даже музыка является Смежной профессией И ну, хочется играть концерт Даже не столько кушать, кушать понятно Играть концерты, чтобы их было больше Для этого приходится идти на некие уступки Возможно аудитории Где-то перешагивать через себя Но есть момент, когда Твою музыку оценивают По самому высокому счету Профессионалы высокие И ты понимаешь, что как бы тебе не хотелось ехать но даже, даже если кушать очень будет хотеться, в пику мнения профессионалам ты свою музы музыку упрощать не будешь.
2: Знаете, я вообще не склонен слушать не профессионалов. Это самые необъективные, э, необъективные люди для оценки. Потому что профессионал, э, во-первых, всегда есть такой фактор, как профориентация. Джазовый гитарист скажет, тут недостаточно свинга. рок гитарист скажет, все недостаточно прямо. Там, я не знаю, какой-нибудь блюзовый гитарист скажет, что здесь мало эмоций. Неважно. Условно говоря. Да? Профессионализм ⁇ это вообще в профессионализм в искусстве ⁇ это такой условный термин. Очень условный. Е потому что есть э профессионализм, он напрямую связан со всем, что является частью вот этой вот парадигмы правой руки, так называемой, да? Парадигма правой руки ⁇ это материализм такой, да? То есть вот профессионал в области починки принтеров или профессионал в области сантехники допустимо. Это человек, который знает, как работают механизмы, и его задача там нет творчества. Он ничего не творит. Он делает так, чтобы по трубе шла водичка в нужное место, и она вышла с правильным напором. Это все важно, потому что да, если представляете, в каком доме отключат воду, это все очень плохо. Вот. Но это профессионал. Музыки, когда мы говорим, он музыкальный профессионал. Очень сложно, потому что э, профессионализм требует жесткой шкалы оценки. И вот жесткой шкалы оценки ее в музыке и вообще в искусстве нет. Ну, нет ее. Музыка – это часть субъективной реальности. Да? То есть э, есть абсолютно замечательная академическая школа игры. Это вся академическая музыка, так называемая классика. Вот И вся вот эта так называемая классика, она, э, они попытались к концу 20 века составить некую, ну, скажем так, шкалу профессиональных оценок. К чему это привело? А к тому это привело, что классическая музыка, если не государственная дотация, вообще не будет. Она переживает очень тяжелый период, очень тяжелый. Все мои знакомые, серьезные академические музыканты, они все об этом говорят, что действительно с классикой сейчас очень тяжело. Почему? Сухая стала. То же самое происходит с джазом, когда появилась в Америке такое, знаете, формализированное жесткое академическое, не академическое, а джазовое образование, но оно сроднее академическое. Да? Что должен уметь музыкант? Замечательно. Профессионалов стало, и это говорят джазовые критики в Штатах. Профессионалов стало море. Молодые парни приходят 19-20 лет, играют так, что просто с ума можешь сойти. Стало больше хорошей музыки? Стало больше великой музыки? Стало больше таких групп как те же Pink Floyd или Beatles да ничего подобного только меньше их стало потому что вот это вот формализирование вот это вот попытка все привести к
1: некой шкале
2: оценок это все ни к чему хорошему не ведет поэтому слушать мнение профессионалов э, не вообще не стоит
1: ну, Антон, я параллелью это все-таки с медийной реальностью, ну, и я не знаю уж, насколько э, применимо данное слово «профессионал» именно в том аспекте, в котором вы его озвучили, но ну, вот, э, опять-таки, забросимся в фантазии, случись вам поймать мнение о вашем творстве, ну, от такого, э, опять-таки, я только хорошо о нем могу отзываться, несмотря на разные проекты, от такого, ну, умудренного человека, э, как, к примеру, Максим Фадеев, ну, неужели это не важно было? Абсолютно. Здорово. Вопросов по данной теме больше нету. Есть вопрос по другой теме, по еще одному интересному аспекту. Мы с вами сегодня вот разговариваем. На интервью вас ну, перманентно все-таки вы устраиваетесь на некие интервью. Я не буду спрашивать о том, комфортно ли вам в те или иные ситуации с различными журналистами потому что ну от многих обстоятельств зависит меня интересует другой аспект как вам кажется понятное дело что некая только смысла в этом есть коли уж мы сидим с вами и разговариваем но насколько важно слушателям то, что вы озвучиваете в интервью. Для них важнее слушать ваше творство или еще попутно услышать то, что вы пытаетесь озвучить за кадром уже из каких-то не а личных позиций. Ведь я почему спрашиваю? Потому что случались даже на моем веку такие истории, что мне потом признавались люди, что я Прям болен был его музыкой, но после того, как я услышал, как вы с ним пообщались, у меня наступил некий такой диссонанс, некое такое необъяснимое отречение, что я не смог принять этого музыканта как живого человека, и он мне стал просто неинтересен. Uh -huh,
2: uh -huh. Ну, вы знаете, вот тут я отвечу двумя фразами, не своими, да, я как любитель человек с, с Во-первых, абсолютно потрясающую фразу сказал Францзапов. О том, что говорить о музыке а – это все равно, что танцевать об архитектуре. То есть это, по сути, в какой-то степени действительно бессмысленное занятие, с одной стороны. С другой стороны, очень правильную вещь сказал БГ, он вообще много правильных вещей в жизни сказал, а уж и а тем более, что говорить о музыке – это все равно, что танцевать об архитектуре. Да, то есть... Ой, простите, пожалуйста, я уже задумался о другом. Он сказал, что каждая лишнее сказанная песня песне слово забирает у песни силы. Вот это, это просто marvelous thing to say. Это просто потрясающая фраза. Вот. Эм, я всегда говорил, что, вот, возвращаясь к началу нашего разговора, да, что вот есть некий вайп, некая вибрация у песни, у композиции, у музыки в целом. Вот... В принципе, мне кажется, что она говорит сама за себя. Порой просто людям интересно услышать, как ты это видишь. Ну, знаете, может быть, для того, чтобы сравнить вот это вот, выставить буйки, да, сравнить, вот, а где я, а где моя точка зрения, а точка зрения человека, который это как бы написал. Но я вот не считаю, что на самом деле это принципиально.. Это принципиально важно. Это, это может быть подспорьем таким, но э, самое неприятное для меня, наверное, да, что может случиться, это вот как раз та ситуация, которую вы сейчас озвучили. Да, что музыкант поговорил, э, сказал, и потом у человека совершенно изменилось ощущение. Вот это, это не очень хорошо на самом деле. Вот очень плохо когда это происходит. Это просто говорит о том, что порой лучше, лучше помолчать.
1: Ну, надеюсь, это не история сегодняшнего дня, не история нашего сегодняшнего гостя, та самая история, которую я озвучил. Ну, бывает всякое, но я думаю, что здесь не место будет этим параллелем. Слушайте, я к финалу хочу вас спросить. Мы частенько общаемся с различными музыкантами, и нередко нам приходится общаться с музыкантами из славного города Петербурга. Меня, наверное, две истории задело за все время, когда мы делали интервью. Это абсолютно бешеные ребята, какую по ним музыку не играли, бешеные по энергетике, бешеные по общению из славного города Екатеринбурга, ну и, конечно, питерские. Но мы с питерскими зарубаемся иногда по такой внешней схеме, когда, ну, есть такое, оно... То ли абстрактное понятие, то ли какое-то можно поместить в какие-то конкретные рамки, когда говорят, ну вот эта группа, это питерская тема. А, причем даже тот, кто говорит, что это питерская тема, не совсем понимает, что он имеет в виду, но некие абстрактные у него основы для обозначения этой формации музыкально есть питерская тема ну наверное она вот если так глобально мы когда выясняли все это расследовали для нас неким эталоном на данный момент мы сейчас не уходим в историю а все-таки пытаемся как-то соответствовать более или менее актуальном времени а питерская тема у многих даже профессионалов опять-таки не к месту будут понянуты у музыкантов она но ну, где-то сосредотачивалась на группе Текила Джаз. Есть какие-то определяющие моменты, по которым я мог бы спросить, а вы можете нарисовать какую-то формулу, назвать какие-то имена, или, возможно, как-то абстрактно описать, вот именно, ну, не то, что в андеграундных кругах, но в кругах музыки, которая, ну, как мы ее обозначили, уже претендует на некую элитарность, что можно поместить в эту формулу и назвать это московской темой?
2: Ох, вот это сложный вопрос. Я на самом деле не могу вам так на него ответить, потому что я никогда для себя таких вот делений не делал. Московская, питерская тема. И никогда у меня такого не было. И более того, я общаюсь со многими, даже московскими музыкантами, я сейчас живу в Москве, да? я с удивлением узнал, что на самом деле, вот этот человек приехал там, из Самары, этот человек приехал вообще из Таджикистана, и, вы понимаете, Москва же, она как? Москва же, она ввиду исторически сложившихся обстоятельств, она собирала со, все, со, со всего бывшего Союза и со всей Восточной Европы людей. Сюда едут люди отовсюду. Да? Вот так сложилось. И поэтому как-то вот выделить, что вот эта московская тема, да нет. У меня единственная группа из всех, которая за все время, что я, вот музыка, извиняюсь, которая я четко знал, что вот, она ассоциировалась у меня, что это московская группа, это была группа Браво. Ну, они московские. Ну вот я не знаю почему, но вот как-то вот только они. Потому что все остальные, когда говорят, БГ это питерская тема, для меня БГ это БГ. Или Наутилус это значит, из, вот, вот это значит Свердловская тема. Никогда такого не было. Для меня это было непонятно. И для меня вообще это деление. Это, это значит вот польская тема, это там американская тема, это британская тема. Не знаю, это можно было вот когда был British Invasion, да, и можно было скачивать британские блюсы там, но это просто был такой период. Для меня это вот никогда не было вот этих делег, поэтому я не могу вот как такую форму. Не смогу вам, наверное, ответить,
1: ответить Хорошо, ну это и, собственно говоря, не важно. Давайте мы анонсируем, все-таки приближаемся стремительно к финалу, анонсируем, где, что, как будете презентовать. А, знаю, что вот у меня в подводке редактор написали, я прям вот от поэтичности даже название клуба уже захотелось туда сходить.
2: Да, Сады Бабилона, это такой недавно более-менее появившийся клуб. Интересное место, я там был на моих знакомых, и подумал, почему бы здесь не выступить, здесь очень мило. Клуб «Сады Бабилона» находится на Тверской улице, в самом центре Москвы, от совсем недалеко, вот. значит, скорее всего, будет GPS боить. Мы там презентуем 24 мая наш новый сингл, который мы записали в конце 2016 года, и вот недавно с Вериной закончили работу над ним. Сингл называется Beyond Thin Glass под тонким стеклом, за тонким стеклом. И это для нас этот сингл стал таким путевым камнем, неким. Да? Мы, вот обычный сингл говорят, это новое, вот этот сингл это не новое. Вот этот сингл это черта. Мы подвели некую черту. Вот, как бы скажем так, что мы делали вот до этого на протяжении всего периода, существования пазлов, это черта. Вот дальше будет нечто новое. И вот мы эту точку 24 мая хотим в какой степени поставить.
1: Прекрасно. Ну, давайте мы еще немножко многоточие поставим на еще буквально один-два вопроса. Я вас спрошу, мы уже анонсировали несколько, что вы буквально летом, когда все разбредутся по морям и пляжам, вы сядете писать альбом, а... Я как бы не старался Занять сторону медичка. Для медичков сингл Но в крайнем случае EP Это лакомый кусок а Большой альбом Это достаточно в долгую задача. И многие музыканты открещиваются Теперь уже от больших полотен Переходят на сингл, на EP Быстрое всплытие, быстрое реагирование Публики и тому подобные вещи Но мы выяснили уже, что эта история не про вас а, Но Вот Абсолютно по... С какими-то такими, наверное, личными ощущениями, на каком этапе вы поняли, что сингл и это все хорошо. Но хотя бы один большой крупный альбом Long Play вы должны записать с коллективом.
2: Ну, знаете, это стало понятно после того, как мы выпустили второй EP Косовца. Мы над ним работали не очень долго, но очень напряженно. И когда мы уже подошли к выпуску, я его прослушал от начала до конца что было мучительно, и сказал себе, что нет, этого мало. Я хочу закончить эту историю внутреннюю. Там есть некое полотно, и мне хочется привести все это к единому знаменателю. То есть собрать все эти идеи и наконец-то воплотить их в некую такую законченную форму. И тогда стало ясно, что нужно писать большой Потому что, вы каждый сингл, каждый EP, только если вы не сверхбогатый человек, у которого есть своя студия, на которой работает своя группа профессионалов, например, звукорежиссеров, да, которые все это пишут одинаково, то вам, например, не, не, не удастся добиться одинакового звучания. Да? То есть у нас тут вот есть три записи, ну два EP, это Those Far Calls, наш первый EP. Мы его записали у Виктора Фарафонтова на студию «Плюс-минус». Наш второй ep который мы записали сами в себя, так сказать, на на «Домашний». И вот сейчас мы, значит, выпустим третий, это сингл, который мы писали у Геннадия Ласова на студии в «Тексман» в Москве и сводил его у Сережа глебцев И все они, трое, три, все этих пластинки абсолютно имеют разный звук, характер звучания, разный, вот Полностью, я бы даже если я плохо услышал, вот, вот, я бы даже не сразу понял, что это одна группа. Очень разное звучание. Хочется привести все это к некой единой такой константе, хотя бы временной, да, чтобы вот было понятно, что вот это одна некая история, это некий один законченный кусок, да, так сказать, истории. Вот для этого большой альбом и пишется.
1: Но давайте тогда финалом Теоретически перенесемся в будущее И ну, задам вопрос Который не в последнюю очередь и меня самого волнует Это а всегда интересная история Попробуем порассуждать Понятно, что а, правильный ответ придет со временем Когда вся эта история и будет развиваться Но если представить, что Альбом записан полностью, он сведен, он лежит перед вами в готовом виде, и вам достаточно только расставить треки по нужным местам, что может с большей долей вероятности оказаться, ну, то ли не на поверхности, но победить – это единая концепция отдельно взятого альбома или такая всеобъемлющая идеология, на которую закладывается группа. Идеология, я понимаю, что слово, на которое теперь неоднозначно реагирует, ну да, это посыл тем, кто это слово испортил, что называется. Но тем не менее, вот как вам кажется, единомоментные эмоции могут перехлестнуть, и понятно, что альбом может быть концептуальный и рассказывать какую-то отдельно взятую историю, но каким-то образом не соотноситься с общей канвой идеологии групп.
2: Знаете, я думаю, что в процессе развития пазл вот, от всякого рода идеологии ушел. Потому что если вначале мы пытались как-то, это видно на первом нашем NP, прям там видно, мы прям пытались соответствовать некому а, выбранному тренду в звучании, то чем мы дальше шли, тем больше становилось понятно, что мы уходим от этого всего. То есть каждая песня, каждый трек, каждый даже иногда каждый фрагмент, он, э, он самодостаточный. С ним надо работать отдельно. Да? И поэтому, э, вот, если альбом... Понимаете, как я говорю, я не, никогда не придумывал музыку. Да? Вот она, если она такая, она хочет такой быть, я чувствую, вот, что трек... вот Да, у меня они были какие-то такие представления, они выходят совсем не такие. Э, я позволяю этому потоку в том направлении, в котором он сам для себя определяет удобно. И поэтому, конечно, только, только вот это, как вы выразились, единовременная эмоция, да, вот этот единовременный порыв сейчас сделать вот так, только он имеет значение. Потому что в этом и прелесть. Одна, один из немногих моментов, который... В, я сказал сразу, что мне студийная вообще работа не очень нравится, да? Не очень люблю. Но вот единственный, пожалуй, плюс – это потом просматривать э, зритель, когда имеет возможность, слушатель имеет возможность просматривать, как двигалась мысль, как она развивалась, да, вот от вот этого вот, значит, такого звучания, вот к такому, потом вот эта тенденция вот к этому, а потом вот этот альбом. Знаете, это прекрасный, вот как прекрасный пример Dark Side of the Monting. Что когда ты смотришь от первого альбома до Dark Side, а потом дальше то The Wall, и потом уже к Division Bell и Последнему альбому ты прямо видишь вот это движение мысли, движение музыкальной, музыкальной материи, как она менялась, как она, как она э, играла разными красками. И вот это, мне кажется, самое замечательное, поэтому не надо, знаете, от меня ждут вот этого, поэтому я сделаю вот так. Нет, мне кажется, это
1: не очень правильно. Хорошо, давайте мы какой-то итог подведем Опять-таки нашим традиционным способом Я вам предложу, откажетесь, мы проедем а, Но я всегда советую, что Ну почему бы нет, почему бы не попробовать а, Наша традиционная история Когда я предлагаю буквально как в Твиттере в несколько предложений, а может быть где-то на грани Слогана, объяснить Всей нашей публике, которая До этого момента провела с нами либо включилась совершенно недавно а Вот именно авторское позиционирование Пазлбуд Почему стоит обратить внимание на эту группу на этот коллектив?
2: Хм, почему стоит обратить внимание? Эх, я думаю, э, обратить внимание стоит потому, что э, мы не пытаемся вам понравиться. Мы не пытаемся понравиться себе. Мы хотим быть с вами и с самими собой откровенными и э, Показывать вещи так, как мы их видим, а не так, как удобно или приятно. На них Спасибо
1: огромное. Прекрасные финальные титры. Сейчас еще и саундтрек их некий настигнет, а, тоже в качестве финального, из творчества Wood. Все было бы совсем замечательно, если бы я не оставил финальный аккорд. Я обещал вам а, озвучить как минимум одно мнение, которое меня поразило от ваших слушателей из Беларуси. А, не то, чтобы мы успели собрать много, но одно меня зацепило – у нас есть фокус-группы отдельные, на которых мы испробуем музыку, ту или иную, которая у нас ротируется, но здесь мы как раз-таки говорили о конкретном коллективе, и если в мнении фокус-группы я вот сталкивался с такими посылами, под музыку вот этого коллектива можно целоваться, под этот коллектив можно... А гулять зимой, летом, неважно а Вот по вашему поводу От одного из слушателей Подчеркиваю это Может быть он даже слышит Нас пускай он знает, что его мнение дошло до нас а, Меня поразило Меня поразило, наверное, всеобъемлющесть Такого посыла а, По крайней мере, не буду ручаться за дословность Но вот как редактора передали, так я и озвучил Он а, рассказал, что под эту музыку Фактически... Кожей чувствуешь, физически ощущаешь, что мир способен остановиться на формат одной-двух песен как минимум. Ну, то есть, я не знаю, насколько вы разделяете такое мнение, опять-таки, я не буду им оперировать, это такая обзорная точка зрения от одного из ваших слушателей из Беларуси, безумно рад был с вами пообщаться, спасибо, спасибо вам огромное, было очень приятно, удачи вам синглом, удачи вам с созданием альбома, я, задавайте с вас заочно возьму Обещание, что как только Альбом будет готов, мы с вами К осень найдем время и уже Разберем его на тому молекулы, Вот э, с каких-то таких Не совсем канонических точек зрения
2: Обязательно даю честное Как, как там было а, Честное, как он говорил, честное Человеческое?
1: Благородное а,
2: да, Честное, благородное слово
1: Спасибо огромное У нас на пазл в в центре внимания Услышимся, до свидания, всем пока
0: I love you more.